0: يا هلا معكم مشعل ثاني مقدم بودكاست جديد في موسمه الثاني ننقل لكم تجارب عن صناعة جودة الحياة أبيكم تتخيلون معايا الحين تقوم من النوم وتكتشف انك متأخر على الدوام تروح تغسل وجهك تفرش أسنانك وتلبس باستعجال وانت تطالع ساعتك كل دقيقة تنطلق للسيارة متقروش. وهمك توصل بأسرع وقت ممكن وبعد جري في المواقف توصل مكان عملك وأنت متعب وضربات قلبك تسمعها بإذنك الحمد لله سترهم ياك الله تبصم بالوقت المناسب وبعدها تروح تجلس وترتاح على كرسيك وسط تكييف بارد يدخل عليك زميلك ويقول لك شفتك متأخر وجهزت لك كوب قهوة زي ما تحب تشرب قهوتك تقرأ الإيميل في الإيميل الأول الفريق المبدع حياكم اليوم الساعة ثنتين مساء نلقاكم باجتماعنا الشهري المخصص لمعرفة التحديات والصعوبات اللي تواجهكم في عملكم جودتنا تبدأ بكم الإيميل الثاني يكون جاي من المشرف عليك صباح الخير فكرة مشروعك مميزة ورائعة انطلق يا وحش أكيد مر عليك يوم ويمكن أيام مثل هذه، يبدأ يومك بشكل روتيني أو حتى ملخبط، لكن زميلك اللطيف، لمة وقت البريك، دعم فريقك لك، ينقل يومك المستوى أفضل، وتلقى بعضهم يوصل إلى وصف زملائه بالأهل والعائلة. ضيفتنا اليوم بثينا العودة، محللة أعمال التواصل الداخلي بالمركز الوطني للتنمية الصناعية، بنعرف معاها وش يسوون بالتواصل الداخلي صديقنا رايك بالحلقه مهم راسلنا على tuesday@thegridpodcast.com اشترك في البودكاست وشارك الحلقه مع اصحاب العمل حولك وطبعا تلقى رابط الاشتراك بنشرتنا البريديه الجريد للحياه بوصف الحلقه توصل كل يوم ثلاثاء ونشارك فيها معاك أخبار عن جودة الحياة حولك ومفاجآت تعجبك يا هلا فيك بثينا نورتينا في بودكاست جديد
1: حياك الله نور نورك وسعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم وأتمنى أن نضيف يعني شيء جميل يفيد الناس ويستمتعون فيه بإذن الله
0: بإذن الله طيب كلمينا عن بثينه عرفينا عن نفسك
1: لما اقول بثينه اتخيل نفسي دائما فكره بسيطه فيها دهشه فيها اثر ممتد احب دائما فكره الاثر البسيط احب الـ الـ الافكار الابداعيه احب صناعه المحتوى اللي يضيف قيمه للناس ويساعدهم يكونون بطريق أفضل، يكونون في يعني في تجارب أفضل. يعني لو لو أوصف نفسي كشيء أو كشيء محدد فإني أوصفها بفكرة تضيف الدهشة للعالم بشكل عام.
0: طيب وعن مجالك، التواصل الداخلي، إيش ممكن تقولي لنا عن هذا المجال وإيش جالسة تسوين فيه؟
1: ليش أحب التواصل الداخلي؟ لأن.. الناس تحب الفكرة الجميلة اللي تساعدهم يكونون بيوم بشكل أفضل يتقدمون خطوة الأفضل الناس يحتاجون الشيء الجميل اللي يساعدهم يحفزهم يحتاجون الكلمة البسيطة من هذا المنطلق دخلت في مجال التواصل الداخلي أحب البيئة بيئه العمل الإبداعية بيئة العمل اللي تتصف بالسعادة السعادة من جميع المقومات تتصف بال الجودة أعتقد إنه المكان يعني جمال المكان أو جمال ال يعني جمال جميع المقومات جزء منها إنه نسمع كلمة حلوة أه نشوف شيء جميل الناس كيف يعاملوننا فالتواصل الداخل تقريباً هو مزيج يعني مزيج بين الأشياء الجميلة وتصنع شيء ممتاز يعني أحب هذا المجال لأنه أشوف نفسي أستمتع جداً في صناعة المحتوى الإبداعي في صناعة الأفكار الإبداعية لتحفز الناس في بيئة العمل تساعدهم يعملوا بشكل أفضل يعني تصنع حتى بيئة عمل بشكل مادي، بشكل إبداعي أكثر، بشكل ممتع، محفز للعمل والبيئة بشكل عام.
0: طيب، للشخص اللي ما قد سمع بهذا المصطلح، التواصل الداخلي، كيف تعرفينه على هذا المجال بأبسط طريقة ممكنة؟
1: أقدر أقول إنه تواصل داخلي عبارة عن صناعة الاتصال في بيئة العمل، كيف تجعل الموظفين يتواصلوا مع بعض، الإدارات كيف تكون متواصلة، التواصل الداخلي مثل حلقة وصل بين المنظمة بشكل عام بين الإدارات، بين الموظفين، بين الاحتياجات والأشياء، فهم مثل ما نقول، يعني دائماً أوصفها كأنها الأم الحنون اللي تهتم بأولادها، توفر لهم اللي تحتاج، تسمع منهم، تعطيهم، تساعدهم، فهي كانها الام في بيئه العمل يعني تساعد وتعطي وتوفر لهم كل اللي يحتاجون بابسط طريقه
0: طيب علشان افهم انا اكثر قبل المستمعين الموظف اللي يكون مسؤول عن التواصل الداخلي باي جهه كانت ايش المهام اللي تكون مطلوبه منه وش يسوي
1: الجميل في التواصل الداخلي انه يعني يعتمد على الابداع بشكل اكبر صحيح انه يحتاج احيانا تخصصات دقيقه او تخصصات يعني محدده في المجال الاداري او في المجال الابداعي لكن اللي اللي يجمل التواصل الداخلي في عيون كل يعني في عند كل الناس المهتمين انه بشكل اكبر يعتمد على المجال الابداعي يعني على سبيل المثال اللي يعمل في التواصل الداخلي ممكن يعمل في صناعه المحتوى من ناحيه المحتوى المكتوب او المحتوى المسموع يعمل في المجال مثلا التصميم في مجال انتاج تصميم جرافيك او تصميم موشن جرافيك يعني جميع مجالات التصميم ممكن يعمل في مجال تحليل الأعمال من ناحية تحليل المبادرات والبرامج والأفكار كيف يحللها كيف يقومها كيف يفسر الأفكار والنتائج لما يحللها كيف يطلع فيها بشكل أفضل أو يحسنها أو يطورها فنقدر نقول أغلب مجال التواصل الداخلي يعتمد على مهارات مثل يعني كتابة الإبداعية مثل التصميم مثل تحليل الاعمال والمبادرات هذه تقريبا اقرب التخصصات اللي يعني هي تقريبا هي تخصصات الاساسيه في مجال التواصل الداخلي كل ما كبرت المنظمه او كل ما مثلا زادت حجم المنظمه كل ما زادت المسؤوليات بشكل اكبر لكنها هي بشكل اساس تعتمد على هذه المهام بشكل اكبر لانه اغلب رسائل والأشياء اللي تطلع من التواصل الداخلي هي معتمدة بشكل كبير على رسائل مكتوبة رسائل مسموعة على أشياء تصنع في بيئة العمل وتحلل بعد ذلك فنقدر نقول بين مزيج بين الثلاثة أشياء هذه بشكل عام
0: وش الرابط بين التواصل الداخلي ودعم إدارة التطوير والجودة؟
1: إدارة التطوير في بيئة عمل أو إدارة التطوير والجودة غالباً تركز على تطوير أداء الموظفين وجودة عملهم مثلاً تطوير جهود المنظمة، تطوير الأداء، تطوير مؤشرات الأداء بشكل كامل فالتواصل الداخلي غالباً يساعد الإدارات، يعني تحديداً إدارة الجودة والإدارات بشكل عام أنها تحسن اداها او تساعد في يعني تساعد في تقويم اداها او احتياجاتها في المنظمه فكل اداره لما يكون لها لما يكون لها احتياجات او اساسيات التواصل الداخلي تساعدهم يرتبونها بشكل عام في بيئه العمل ساعدهم يوصلون صوتهم للموظفين من ناحيه اني افسر او أوضح احتياجات البيئة الموظفين عن طريق الرسائل عن طريق المبادرات عن طريق الورش بشكل عام كانهم مساعد للإدارات هذه بحيث أنهم يفعلون دورهم أو يفعلون احتياجاتهم أو يتممون احتياجاتهم في بيئة العمل بطريقة تناسب ثقافة المنظمة بطريقة تناسب آلية أو شكل أداء العاملين في المنظمة
0: طيب أنت ذكرتي أن التواصل الداخلي له علاقة كبيرة بالإبداع. صحيح. كيف نستلهم الأفكار للتواصل الداخلي؟ آه،
1: طيب الاستلهام الأفكار الجميل فيه إنه ما في يعني ما في وسيلة واحدة، آم، على سبيل المثال من الأشياء الحلوة إني أستلهم فيها الأفكار إني غالبًا أدخل مثلًا لينكدإن أشوف تجارب الجهات المختلفة، آم، يعني آم، على سبيل المثال. عيد الأضحى مثلاً ممكن أشوف تجارب الجهات في الأعياد السابقة وإيش سووا أحياناً ثقافة بيئة العمل أو ثقافة الموظفين أعمارهم المختلفة طابعهم بشكل عام ممارساتهم هذي تساعدني أعرفهم وش يحتاجون أو إيش الأشياء اللي تناسبهم من الأشياء اللي أستمتع جداً وأنا أمارسها بشكل روتيني لما اكون قريبه من موظفين واعرف احتياجاتهم يعني غالبا بيئه العمل اللي يكونوا موظفين مع بعض او متداخلين مع بعض بشكل حبي دائما يكونون قريبين جدا من اداره التواصل دائما نسمع احتياجاتهم دائما نسمع متطلباتهم بشكل ودي وبسيط ف الوجود او التواصل المباشر والتواصل القريب بالموظفين هذه اشوفها اكبر اداه تساعدنا في نعرفهم وش يحتاجون هم وش يتوقعون يعني على سبيل المثال لما نعرفهم انهم متحمسين مثلا لمناسبه معينه دائما يحبون يسولفون ايش بتسوون لنا في هذه المناسبه متحمسين نسوي كذا وكذا فالقرب الموظفين أنا اشوفها من اكثر الاشياء اللي تساعد اداره التواصل الداخلي انهم يعرفون احتياجاتهم بالاضافه الى انه في كثير من الجهات تعمل استبانات دوريه تعرف احتياجات الموظفين متطلباتهم ورغباتهم فهي تقريبا اساليب متعدده لكن كل منظمه او كل كل بيئه عمل احيانا يحبون يركزون على شيء محدد بحسب طبيعه الموظفين بحسب طبيعه ثقافه بيئه العمل لكن اكثر الاشياء اللي تساعد في الابداع في استخراج الافكار اقدر اقول شبكه لينكد ان بحكم انها شبكه ابداعيه اكثر متخصصه بالاضافه الى استطلاع الموظفين بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من خلال الاستبانات مثلا
0: وش هي جودة الحياة بعيونك؟
1: آه بالنسبة لي جودة الحياة آه أشوفها دائما مرتبطة بأننا الأشياء اللي نمارسها وحنا نحبها آه الأماكن اللي نحب نزورها مثلا آه الأشياء اللي نرتاح اننا نسويها سواء بوقت فراغنا أو آه يعني كل شيء يمر علينا بشكل يومي يناسبنا ويعني يناسب يعني يناسب الاشياء اللي نحبها هنا تكون جوده الحياه بشكل فعلي لما امارس اللي انا احبه لما اسمع الاشياء اللي احبها لما اروح الاماكن نفس مزاجي نفس اهتماماتي هذه كلها مرتبطه بجوده الحياه لما اتكلم عن جوده الحياه في بيئه العمل جودة الحياة يعني تنقسم إلى أشياء مختلفة المكان مريح مثلاً البيئة العمل بشكل مادي فيها المقومات الأساسية يعني مثلاً في ناس يهمها أنها تتقال راتب جيد لكن في ناس يهمها أنه مثلاً تعمل في بيئة عمل مرنة في ناس يهمها مثلاً تعمل مع مدير جيد فجودة الحياة لما تحقق أغلب هذه الأشياء بشكل مناسب أنا أشوف هذه الجودة الفعلية تقريبا بشكل مهني في بيئة العمل.
0: طيب وعن بيئة العمل نفسها إذا قلنا أن الإنسان يقضي تقريبا ثلث يومه بالعمل كيف نصنع الاتصال الإيجابي البسيط؟
1: الان لو نلاحظ كثير من بيئات او جهات العمل تتنافس في صناعه بيئه عمل مثاليه للموظف يعني كانوا سابقا لما يستقطبون موظفين يقدموا لهم على سبيل المثال راتب جدا ممتاز او منافس الان صاروا يركزون بشكل اكبر على بيئه العمل لما نقول بيئه عمل او بيئه ابداعيه أكثر شيء يهتم في الموظف إنه يعني يمارس عمله بطريقة ممتعة فصارت الجهات تنافس مثلاً في تقديم ال زي ما نقول الأشياء الممتعة البرامج مثلاً أو الورش الممتعة الورش اللي فيها تفكير إبداعي الأيام اللي غالباً تكون مفتوحة أو نص مفتوح يعني في نص ساعات العمل البرامج اللي تحفز الموظفين برامج دورية مثل مثلا على سبيل المثال كرة القدم أو الدوريات اللي يسوونها بشكل دوري يعني برامج أو مبادرات تنفسية بين الإدارات وبين الموظفين هذه تحفزهم جداً وتجعل بيئة العمل ممتعة أكثر من كونها يعني مجرد مكان أعمل فيه وأطلع البيتي فكثير بيئة العمل الآن صارت تستوعب أنه الموظف الوقت اللي يقضيه في بيئه العمل اكثر من اللي يقضيه مثلا مع عائلته او مع الاهل فصارت تحرص انه تقدم اشياء إبداعية، تقدم افكار حلوه تساعد الموظف انه لما يدخل بيئه العمل يحس انه في اشياء حلوه قاعده يعني قاعده تلقيها يتلقاها بشكل عام او يمارسها فصار التركيز كبير على الأشياء اللي يستمتعون فيها بيومهم بشكل أكبر، أكثر من مجرد عمل وينتهي اليوم.
0: طيب، أشوف في جهات كثير يعتقدون أنهم علشان يخلقون بيئة عمل مناسبة، كل اهتمامهم يصبونه على ألوان المكتب، على جودة الطاولات، على, على الأشياء المحيطة بالموظف نفسها. وينسون التعامل ينسون المهام اللي يوكلونها للموظف ايش رايك انت
1: اعتقد انه النتيجه غالبا تتضح في بعد فتره من الزمن يعني على سبيل المثال كثير موظفين ممكن يصابون بالاحتراق الوظيفي او يصابون ب مثل ما نقول خيبه الشعور على سبيل المثال بسبب تعامل المدراء او بسبب علاقتهم بالمدراء او حتى احيانا يعني بالناس اللي يشتغلون معهم بشكل مباشر وهذا ممكن يتضح بعد فتره من الزمن لما يكون يعني لما يكون يعمل في بيئه جدا رائعه من ناحيه المكونات الماديه من ناحيه المكتب من ناحيه كل هذه التفاصيل لكن بالمقابل يترك المنشاه فهنا غالبا يعني رغم انها المنشاه جدا رائعه من ناحيه التصميم مثل ما ذكرت لكن بالنهايه ال علاقته مع المدير تعامل المرؤوسين تعامل الزملاء هنا يفرق بشكل كبير وهذا هذا اللي يتضح بالنهايه لما يتخذ الموظف قرار قد يكون سلبي على المنظمه رغم انه كل شيء جميل لكن في نقطه واحده هي اللي اثرت على هذه النقطه فصارت تتجه الان فعلا يعني نشوف كثير من الجهات ما صارت تركز فقط على بيئه العمل انما تركز في مثل ما نقول يعني حتى وصلوا لمرحله انه تحليل يعني تحليل جميع الأشياء أو يعني مثل ما نقول تحليل شخصية أو تحليل حتى المؤثرات النفسية على المتقدمين عشان تعرف إذا هو مناسب لبيئة العمل أو مناسب لثقافة بيئة العمل بحيث تؤمن أو تدرك أنه هذا المكان مناسب لهذا الشخص فالآن الجهات فعلا بدأت يعني أو صار اهتمامها جداً كبير من ناحية يعني الناس أكثر كثير من مجرد بيئة عمل جيدة أو حتى تصميم جيد
0: وكيف ممكن أي مدير يكسب ولاء موظفينه ويحافظ عليهم؟
1: أعتقد دائماً قرب المدراء من موظفين بيساعد جداً أنه يحقق لهم الأشياء الأفضل يمكن من أهم الأشياء اللي أشوفها جدا رائعة لما المدير يعطي الثقة للمرؤوسين يعطي الثقة للموظفين من ناحية كيف أساعده يكون مهنيا أفضل كيف أساعده يوصل المرحلة مثلا أنه يقود الأشياء كيف أساعده ينطلق بدون ما أكون أنا العين اللي فوق الشخص اللي يتابع اول باول لما اعطي موظف الثقه لما اعطيه الطريق او الضوء الاخضر انه ينطلق ويتعلم بنفسه ما في مشكله يخطئ لكن هو قاعد يتعلم وتحسن لما اعطيه المرحله انه يثق انه ممكن بيوم من الايام يكون هو القائد او يكون مهنيا او يتحسن بشكل افضل هذه جدا بتحسن علاقه بين الموظفين او بين المرؤوسين ف الثقه الممنوحه للموظف والصلاحيات الممنوحه والتعامل الجيد هذه كلها تاثر في منتجات او مخرجات العمل وتحسن الاداء بشكل عام
0: وكيف تشوفين مستقبل التواصل الداخلي
1: مستقبل التواصل الداخلي قاعد يكبر ويتحسن ويعني يكون بشكل عام نقدر نقول نجمه في يعني بيئات العمل التواصل الداخلي سابقاً كان يعني مثل ما نقول المفهوم أنه عبارة عن رسائل يومية تنشر بين الموظفين نشوفها بشكل كبير في منصات التواصل الاجتماعية لكن الآن التواصل يركز بشكل كبير على, على سبيل المثال ثقافة المنظمة لأنه يعني أغلب البيئات العمل صارت تدرك إنه الثقافة تشكل جزء كبير من يعني من بيئه العمل من نتائج المبادرات اليوميه من طبيعه تعامل الموظفين فثقافه البيئه صارت جزء كبير جدا من اهتمام ادارات التواصل الداخلي كيف يعني اشتغل على القيم المنظمه كيف كيف احسن تعامل الموظفين مع بعض كيف احسن بيئه العمل كيف تكون السمه بشكل عام بيئة العمل تكون متميزة بشكل واضح فكل يوم قاعد يكبر إدارة التواصل الداخلي كل يوم قاعد يتحسن بشكل جدا رائع كل يوم قاعد يتطور لأنه الناس قاعدة تدرك أنه أكثر إبداع أو أكثر تحسين في بيئة العمل هو يندرج أو يكون من ضمن مهام إدارة التواصل الداخلي فدورهم جدا كبير، قدامهم تحدي جدا واضح، لكنهم قاعدين يعني يتجهون في مسارهم اللي يعني ياخذ حقه بشكل كبير.
0: طيب، هذا السؤال مهم عندي شخصيا، اللي هو في ثلاث ثلاث جهات ممكن ناخذ عليها سياق السؤال، اللي هو كورونا والعمل عن بعد، أو التطور الحاصل لدرجة أنه ممكن أي شركة تخلي موظفينها يعملون عن بعد، أو حتى الشركات اللي ما تبي مقر، ما تبي مكتب لهم، ممكن يعملون عن بعد. كيف ممكن يصنعون تواصل داخلي مناسب؟
1: أعتقد شفنا كثير في أزمة كورونا كثير جهات ما شاء الله تبارك الله يعني تخطت المرحلة بشكل رائع سواء من ناحية الأداء أو من ناحية الانطباع لدى الموظفين، يمكن من أكثر الأشياء أو شيئين ساعدت المنظمات كثير إنها يعني تتحسن في هذا المجال أو تواجه التحدي بشكل كبير، التحول التقني أو التحول الرقمي في التواصل الداخلي بالإضافة للاستعدادية. المنشآت اللي كانت يعني تستثمر حلول تقنيه في صالح هذه الازمه تخطتها بشكل رائع يعني يمكن لو اذكر يعني على سبيل المثال في جهات كثير صارت حتى تهيئ الموظف او تستقبل الموظف في يومه الاول عن بعد كانت تعمل له جولات رقميه في بيئه العمل بشكل كامل كانت تسوي فترة التهيئة بشكل جداً رائع متكامل رغم أنه قاعد يشتغل من بيته حتى أو بعضهم حتى مسافرين بعضهم كانوا معزولين في مناطق أخرى فالاستعداد الاستعدادية التقنية من ناحية مثلاً نظام تهيئة الموظف من ناحية أنه من أول يوم ينضم الموظف توصل الملفات بشكل كامل يوقع العقد إلكتروني يتواصل مع زملاءه من خلال منصة متكاملة متف تفاعلية هذه كلها ساعدت المنظمات إنه يعني يعني تهيئ الموظف أو يدخل الموظف ويندمج مع بيئة العمل أو مع الموظفين بشكل كامل بطريقة إبداعية إضافة إنه صارت يعني الموظف قاعد يشتغل من أي مكان ما في أي قلق من ناحية أداء المهام. المهام قاعده تتواصلوا من ناحيه النظام الموظفين قاعدين يتواصلوا بشكل كامل كل الادوات التقنيه او الحلول الرقميه القويه كانت مساعد جدا كبير انه المنظمه تتخطى هذه الصعاب والان نشوف كبير كثير منظمات قاعده تتحول العمل العمل عن بعد والعمل المرن لانه كانت يعني زي ما نقول ازمه كورونا كانت اختبار وتخطت وتت وتجاوزت بشكل يعني جداً رائع الحلول الرقمية أكثر شيء مهم أنه المنشأة تستثمر فيه لأنه هو اللي بيساعدها يعني تروح أي مكان وموظفين يشتغلون من أي مكان بدون أي قلق بدون أي خوف
0: ذكرتي المقابلة الشخصية وأن بعض الجهات معتمدين أنها تكون عن بعد هل تشوفين أنه إذا كانت عن بعد؟ المقابلة الشخصية أو أي اجتماع ممكن يكون فيه مفاوضات هل حنا كبشر خلاص تعودنا على هذا الشيء وصار عندنا حتى الإقناع ممكن يكون عن بعد لأنه في بعض الأشخاص أنا شوف آراءهم إنه يقولون أي شيء فيه مفاوضات أو إقناع وجهًا لوجه بيختلف بشكل كبير.
1: أهم. هو اكيد الحضور الجسدي والتفاعل المباشر هذا يفرق جدا كبير يعني حتى على المستوى الشخصي لما تقابل الناس يفرق عن لما تكون مثلا مكالمه صوتيه او حتى مكالمه فيديو لكن اذا احنا نتكلم عن شيء ثابت عن بعد كعمل مهني فالموضوع طبيعي بيختلف لكن المنظمات كثير قاعده تجتهد في تحسين طبيعه العمل في وقت الأزمة بالتحديد، في كثير منظمات رجعت يعني الآن الحمد لله كثير منظمات رجعت تشتغل بشكل متكامل في بيئات العمل لكن صار العمل عن بعد هذا جزء لا يتجزأ من طبيعة عمل منظمة كميزة أساسية يعني هو كان تحدي لها لكن بعد التحدي صار مثلا الموظف يقدر يشتغل مثلاً خمس أيام شهرياً عن بعد أو صار يقدر يختار أيام يفضلها يشتغل عن بعد أو حتى صار يعني مثل ما نقول ما في شيء يعني ما في شيء يمنع الموظف إنه والله يقوم الصباح ويشتهي يشتغل عن بعد أو يشتغل في مكان فالمجال صار مفتوح ما يستغلون الموظفين عن التفاعل مباشر عن حضور مباشر وجه لوجه لكنها صارت ميزة يعني إذا في اجتماع، في احتياج، ممكن موظف يتوجه لبيئة العمل وينجز شغله ببساطة، لكن هي ميزة وموجودة في المنشآت بشكل عام.
0: وكيف نوصل لل... للراحة والسلام الداخلي بناءً على تجربتك؟
1: أعتقد الراحة والسلام الداخلي في إن الشخص يمارس الأشياء اللي يحبها وهو متأكد إنه يحبها أو يفضلها. مو لأن مثلاً يعني لما أنا أعمل في التواصل الداخلي الراحة بالنسبة لي أني أعمل لأني أحب مجال التواصل الداخلي ومهتم فيه مو لأنه مثلاً هو مجال مطلوب مثلاً لدى كثير من الجهات أو لأنه مثلاً هو مجال له مستقبل كبير صح صح فكرة الإيمان بفكرة أنه يعني زي ما نقول أضمن أشياء بالمستقبل هذه فكرة مريحة بالنسبة لي كثير من الناس لكن فكرة أني أعمل في شيء أنا أستمتع فيه وأنا أحب هذا المجال وأقدر أبدع فيه هذه بالنسبة لي فكرة مريحة يعني أنا ممكن أدخل مجال هو مطلوب لكن بالنهاية ما يناسبني أو ما يناسب يعني ما يناسب مجالي أو حتى ما يناسب طريقة عملي أنا أو شخصيتي فهذا الشيء أنا أشوفه بالنهاية راح أوصل مرحلة الضغط فلما أشتغل في شيء أنا أشوف نفسي فيه، أنا اخترته بنفسي وأنا أستمتع جدا إني أمارسه، هذا بالنسبة لي الراحة التامة، أو السلام بشكل عام.
0: ما تشوفين إنه اعمل بالشيء اللي أنت تحبه أخذ ضجة كبيرة، وبالنهاية في أشخاص بيقولون هو عمل، وأي عمل ممكن تشتغله بشكل كبير راح يسبب عليك ضغط حتى لو كان شيء تحبه. فهل صار لازم ما أشتغل إلا في شيء أحبه أو أني أسعى علشان أوصل لهذا الشيء
1: فكرة أنه أعمل على شيء أحبه أنا مؤمنة فيه لأنه يعني حتى لو نتكلم عن خارج نطاق العمل كمهنيا لما أنا أمارس الشيء اللي أحبه أو شيء اللي يناسب مجالي أو اهتماماتي هذا شيء يفرق لما أمارس شيء لمجرد أنه شيء ممتع أو شيء الناس تشوفه شيء واو في بيئة العمل الناس صارت منفتحه أنها تجرب أشياء جديدة أنها تجرب مهام مختلفة أنها مثلا تغير من إدارة الإدارة هذا الشيء صار مفهوم جدا كبير وواسع والآن نشوفه في كثير من الجهات ناس يشتغلون في مجال محدد ينتقلون لمجال مجال آخر فكره انه اعمل شيء احبه هذه موجوده لكنها ما صارت الشيء الثابت الناس صارت تحب تجرب تحب تغير تحب تشوف نفسها باشياء كثيره لما توصل مرحله انه تلقى نفسها في المجال محدد يعني اشتغلت في مجال موارد بشريه سابقا عملت الان في التواصل الداخلي ما اعرف وين ممكن الحياه مستقبلا توديني لكن الحياة عبارة عن تجارب لما ألقى نفسي في المجال اللي أحبه في المجال اللي يستهويني وأشوف نفسي فيه أنا أشوف أنه كل الناس الآن قاعدة تسعى أنها تشوف نفسها في المجال اللي هي تفضل ممكن موضوع ياخذ سنوات ممكن ياخذ فترة طويلة لكنها بالنهاية يعني تطمح أنها تشوف نفسها في المكان اللي يناسب اهتماماتها ويناسب المنطقة اللي هي تستمتع فيها بشكلها.
0: أنا سألتك السؤال هذا لأنه في أشخاص يقولون العمل اللي تستمتع فيه هذا هواية ومو بالضرورة تحول هوايتك لمصدر دخل أو عمل رئيسي ممكن تمارس هذا الشيء كهواية ومصدر دخل جانبي إن كان لكن عملك الرئيسي هو أكيد طبعا ما في أحد راح يشتغل بعمل يكرهه بس مو بالضرورة يكون يحبه يكون بالوسط هل الهوايه ممكن تكون عمل رئيسي او مو بالضروره
1: اعتقد انه الاجابه يعني تحدد بناء على شخصيه الشخص بشكل بشكلها في ناس مثلا موهوبه على سبيل المثال في مجال التصميم بعضهم يحولون هوايتهم الى مثلا عمل حر يشتغلون بشكل حر ويتواصلون مع الجهات يتصممون يسوون مشاريع في ناس عندها هوايه تمارسها خارج مجال العمل لكن في مجال عمل عندها تخصصها وعندها شغلها الرسمي فهو يختلف بشكل كبير على شخصيه يعني شخصيه الفرد بشكل عام في ناس هوايتها هوايه تشتغل فيها متى ما متى ما كان عندها الوقت ومتى ما كان عندها المزاج اللي يخليها تعمل فيها لكن في ناس يتخرجون بتخصص يشتغلون فيه في ناس لا عندهم تخصصهم عندهم هواياتهم كل واحده مستقله عن الاخر فاعتقد انها تختلف حسب مزاج الشخص حسب طبيعه العمل حسب هو يشوف نفسه فيه يعني على سبيل المثال انا احب التصميم بالنسبه لي هوايه جدا احبها وظفتها الان الحمد لله في مجال عملي سابقا كان مجال عملي مختلف عن مجال هوايتي فأعتقد أنها بشكل كبير تحدد بناء على شخصية الإنسان أو شخصية الشخص وهو وين يحب يعني وين يحب يوظف مهارته هل مهنيا أو في وقت فراغه فهي تحدد بشكل كبير على الشخص
0: الله يعطيك العافية بتينا شكرا جزيلا وإذا كانت عندك كلمة أخيرة في شيء حابة تقولينه تفضلي
1: أه الله يعافيكم اول شيء انا جدا سعيده جدا ومبسوطه على هذا اللقاء الرائع يعني اقدر اقول انه مجال التواصل الداخلي من اجمل المجالات بالصراحه في يعني ك... كتجربه مهنيه كل اللي اتمنى إن الناس تشوف نفسها في المكان اللي تحب في, الم... في المكان اللي تفضل ايا كان تخصصك ايا كان مهارتك وأياً كان اهتماماتك ابحث عن الأشياء اللي تحبها في المجال اللي تحب. لا تروح للشيء لمجرد إنه الناس تشوفه شيء ممتاز. ولا تروح للتخصص لمجرد إنه تخصص مطلوب أو مهم. كل الناس ربي ميسر لها الشيء اللي يناسبها فابحث عن الشيء اللي أنت تحب ومارسه بالطريقه اللي تفضلها. استمتع بالحياة بشكل عام. الحياة تجارب الحياة مراحل الحياة فرصة أنك تكتشف نفسك فاستمتع بكل دقيقة وبكل لحظة بالشيء اللي أنتم تحبون وتفضلون
0: الله يعطيك العافية ونورتينا في بودكاست جريد
1: الله يعافيكم شكرا جزيلا لهذا اللقاء أنتم
0: العافية شكرا لأنك وصلت نهاية الحلقة قيم الحلقة على الايتونز وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي قدم الحلقة لكم مشعل ثاني في كتابة نص الحلقة دعاء الذبياني إعداد روان الرفاعي ومراجعة روان الدريبي إنتاج بودكاست جديد